0: 高薪成片，月入几万，工作轻松，人均月收入六百七十块钱的地方，多少人向往的天堂，多少人噩梦的开始。这里是热点堂叨叨，我是 T 糖，聊聊身边事儿，谈谈小想法。前两天，安徽四名学生偷渡缅甸的消息受到大家的关注。有记者从知情人士那儿了解到，四名学生是因为在网上看到了一则 KTV 的招聘消息，承诺薪资是一万左右，几个人在网上加了招聘人的好友，决定一起去那儿上班。当时对方和他们说，他们先坐飞机去西双版纳，到那儿会有人接机。第二天，他们就出发了。到了以后，又按他们指定的地点，被两个中国籍的男人带上了一辆白色的轿车。上车后，司机让他们把手机关机。从西双版纳偷渡到缅甸，到了缅甸，他们又被两辆摩托车接走。期间，因为有一名年龄太小，在云南境内被拒。后来，他们又被带上了一辆白色的皮卡，去了其他的地方。到了目的地之后，他们找到酒店入住。第二天去应聘，在三月十八号的时候，他们刷手机看到了国内都在找他们的新闻。也是在当天，三个人被执法部门找到了。在三月二十号的时候，将三名学生通过口岸移交给了中国警方。根据当时一个孩子家长说，孩子平时是住校的，自己一个人在外面工作，每周会给孩子二百块钱生活费。三月七号是他们最后一次联系孩子的时候，孩子说在合肥实习，并且发来了实习的地址。当他们接到老师打电话说四个孩子去缅甸失联以后，每天晚上都会做噩梦，睡不着觉，生怕孩子陷入电信诈骗的集团，孩子回不来。据知情人士说，在十六号的时候，其中有一个孩子在路上给朋友发了消息，向朋友借一百五十块钱。第二天又将车辆的照片、牌照还有所在位置都发给了朋友，并且跟朋友说自己感觉可能会被卖给公司，把家里边家人的电话也告诉了朋友，跟朋友说，如果星期六晚上这个时候发信息不回，就告诉家里人。网上还有一张群聊天的安全提示的截图，不要轻信他人出国务工三个月暴富的诱惑，不要轻信所谓的好友或者中介介绍出国来钱快的工作。现在四个孩子平安回来了，让我们松了一口气，还好有惊无险。但是我不禁想问，他们是从哪儿看到的这些高薪招聘的广告呢？还有就是网上一直都在说，缅北去了之后可能就再也回不来了。还有有关电信诈骗、割腰子的事情，为什么他们还要去冒险呢？是不了解还是抱着侥幸的心理呢？那有的网友评论说，他们可能觉得自己是天选之子，碰碰运气，没准可以赚大钱。千万不要抱着这种侥幸的心理。那我们来看一下网友的评论，有的说，还真有人愿意相信天上会掉馅饼的好事，竟然还是自己主动偷渡过去的。然后也有的网友说：“哎呀，回家就好，回家就好，孩子平安，悬着的心终于可以放下了。”然后也有的人恨铁不成钢的说：“孩子心真大，网上天天都在说别去,别去，别去危险的地方不要去，非得去。”还有人感慨说：“祖国强盛，警方给力，网友给力，这么快就能找回来，真的就是万幸了。”也有网友说：“感觉最近这几天天天都能收到诈骗电话，都显示是境外的。”感觉缅甸现在已经杀疯了，先不说缅甸杀不杀疯这件事情吧，我先说一下今天下午我经历的事情，就是今天下午我手机上显示有两个未接电话，电话号码是幺零幺零零八九九，显示的是未知。当你看到这个电话号码的时候，你会想到什么呢？我首先想到的就是诈骗电话，因为我正在整理这些素材。所以我没有接，但是事后我去查了一下，这个是平安银行的电话，我就给平安银行打过去了电话，我说这个是不是你们的电话？他们说是的，当时我就有一点生气了，我说为什么你们平安银行的打电话不显示是平安银行，而显示是未知号码呢？他说这个是他们平时，比如说推广啊，包括一些有一些活动的时候，都会通过这些号码联系的。我说，但是如果你显示未知的话，会让我们觉得这个是诈骗电话，我们会选择拒接。然后我也问他，就是这个电话能不能设成拒接？他说在他们那边是可以设成拒接的，但是以后这些电话我就收不到了。啊，我一想，我自己信用卡也没有逾期，信用卡在正常使用，那、嗯、收不到就收不到吧，可能会错过一些优惠的活动吧。但是真的不想自己就是因为某一些。电话不确定，我到时候我是选择接还是不接？我觉得这个都是问题，所以在这段时间我还是选择把它先暂停掉。我不知道你有没有接到过这种电话，就是类似诈骗电话，然后显示未知，你还不知道他是干啥的电话。遇到这种电话的时候，你是接还是不接呢？然后咱们再回到缅甸这件事情上，第一次你了解缅甸或者是接触到缅甸的时候，是从哪里看到的呢？我是从短视频平台上，也就是当时李赛高大火的那段时间，当时他给我的印象就是，哎，自弹自唱，唱着中国歌曲，说着普通话，阳光帅气，除了有点黑，剩下就是多才多艺，一个大男孩。当时李赛高最火的时候，粉丝达到一百二十万，甚至在那段时间，有很多人在模仿李赛高。然后也是在同时，我们可以在网上经常看到一些美女发视频说，我们缅甸这边不要彩礼，然后分享当地的美食、美景，还有身边的故事，告诉我们这个地方很安全。中国朋友，欢迎你们来这边做客。当时我给我的感觉，我真的觉得缅甸是一个挺好的地方。因为经常可以在视频上看到他们在亨利集团呐、啊，或者在各种大型的集团门口拍视频，说这几个集团有上百亿的资产，主要经营的是房地产、旅游，这里边有大量的就业机会，包括说那边高薪成聘，招聘大量的人才。给我的感觉就是欣欣向荣、富丽堂皇，还能拿高薪，并且我觉得对男生最大的吸引力就是，哇塞，人漂亮还不要彩礼，对不对？我觉得当男生刷到这种视频，刷到越来越多漂亮脸蛋儿、诱人身材，跟你说不要彩礼的时候，都会禁不住诱惑，会加关注、加好友吧。但是也就是从这一步开始，你正在慢慢的走进缅甸，因为当你加上好友之后，可能你们后期就会聊到感情。而跟你聊感情的并不是这个美女本人，而是这个团队策划怎么和你聊天，怎么能把你吸引到缅甸。当你怀揣着追求美好生活的向往的时候，走入缅甸，才是真正噩梦的开始。甚至在短视频上做到了，会在他们当地中国商业建筑下面拍视频，配上中国的文字，让我们在一瞬间觉得缅甸就是中国，或者是这个是在缅甸还是在中国。会让我们放下防备的心理。那咱们再来往下说，就说到了 B 站，我看到了这样一个视频。嗯，这个是上卢工作室曾经做过一期有关缅北的节目，他咨询了七八位深入缅北的人做出来的这样一期节目。节目中刚一开始介绍了是一个2018年左右在缅北的一个人的经历。他说他们最初的诈骗目标就是男性和 gay， 但是后来发现。中年妇女才是他们最好骗的人，他们把这个年龄段锁定在了三十到五十岁，并且觉得这种中年妇女真的就是一掉一个准他们前期工作准备就是去短视频平台上找到一些粉丝特别少的视频号。把这些帅哥的视频下载下来，重新再建号，再把这些视频上传下去，再把这些号定位在国内的某一个城市的某一个小区，甚至他们要做的前期工作都要了解这个小区周边有什么样的配套。他们在里边也会给自己设计人设，但是总的来说，人设就是有钱、帅气，最好是感情上还受过一些挫折。然后你可能也会问，如果骗到人的话，有人要求线下见面会怎么办？他们为了避免线下见面，就会跟他们说我现在在外地出差。天，他们的任务就是加好友，加好友。当看到符合他们想要的年龄段的人的时候，就会主动的跟他们搭话，说着各种油腻的情话。当女生看到有人跟自己说情话的时候，肯定会好奇的点开这个人的头像，再去点开他的视频。当看到视频里边阳光帅气又多金的人的时候，多少都会有一些心动吧。再到后期，他们就会加女生的好友，去看女方的朋友圈，判定女方的财力。这些就是前期铺垫的事情。到后期呢，他们就会不定时的给女生买一些小礼物啊，献献殷勤啊，发发小红包啊，甚至会给女生买早饭。当女生真正彻底放下防备的时候，才是他们真正开始猎杀的时刻。他们会告诉女方。我发现了某个赌博平台的漏洞，让他帮忙去下注，并且下注的钱是男方这边出的，不用女方花钱，还会在下注之前给女方看一下自己的存款，然后就是真的赢钱了。当他们赢完钱之后，还会给女生发小红包，说谢谢你帮我下注。他们选的这些赌博的方式也是特别简单的，比如说买大小啊，买单双啊。当女生看到男生真正赚钱之后，有的也会试探性的下一些小的赌注，当下这些小赌注的时候，钱是真的会回来的。但是人贪欲它一直都是在膨胀的，你会觉得啊，我下的越多，赚的越多，就会不停的往里边投入，甚至投入的越来越多。当女方真正投入大额的时候，系统就会提示账号异常。如果你想要取出里边的钱，就需要交本金的百分之五十做保证金，如果不交的话，里边的钱也取不出来。当这种时候，我们肯定就想赶紧把里边的钱取出来，就会为了取出里边的钱去凑这个保证金，对吧？但是这个时候，我们正常人的思维理解应该是就结束了，钱你也该骗的骗走了。但是骗子这个时候还是不会收手的，他会跟你说：“哎呀，我帮你吧，我去抵押我的房子，抵押我的车子，我帮你凑这个钱。”当女生收到钱的时候，她会特别的感动，就不会觉得她是骗子了。但是在潜意识里边，骗子也在告诉这个女生，就是你抵押车子呀，抵押房子呀，这些都是钱呐、啊。直到最后，女生被骗的一分钱没有之后，才会把他们拉黑，这一场杀猪盘就结束了。当女方投入这些钱的时候，他们也会对女方的财力进行估算。甚至每天早晨晨会的时候，都会把聊天的记录放出来，让大家一起讨论分析应该怎么骗这个钱。当看到这个消息的时候，我首先想到的就是淘宝刷单，你有没有跟我一样的感觉？他跟淘宝刷单套路简直一模一样，只不过是淘宝刷单可能骗的没有这个这么大额。然后我就想到了昨天做的那期有关主播的，嗯，我收集的一些资料，就是。有些现在也会有一些招聘主播的骗局，跟上边的操作也基本上一致。他们是招聘女生，就是不管这个女生长得好看或者不好看，都会说嗯你挺好的。然后到真正开始往下进行的时候，就会跟你说，哎呀你才艺挺好的，就是比如说哪怕你扭扭腰扭扭屁股，他也会说你才艺挺好的。就是长相上如果再好一点，就会更好了。然后就会告诉你，如果你把自己整的漂亮一点，可能后期你就会挣几万、几十万、几百万，包括你也可以找一个高富帅。当画这些大饼的时候，女生就会觉得，嗯，可能我花现在花这几万块钱把自己整漂亮点，以后我就会收获更多的东西。毕竟你要收获，你必须得有付出嘛。然后他们就会给女生推荐各种的美容机构。会跟他说，我们跟这个美容医院有合作，你去的话，原价多少多少套餐，你可以只花多少多少钱就能做。如果女生说没钱的话，他们就会给你推荐美容贷，并且不停地跟你画着大饼说，说你如果漂亮之后会怎么怎么样，怎么怎么样。然后即使说，比如你身材呀、啊、长相啊、还有才艺啊都合格了，公司就会和你签合同。签完合同之后，你发现赚不到钱，你想退出去的时候，公司就会要求你赔偿。巨额的赔偿金。这些招聘的时候，你在网上看到有一些传媒公司招聘的时候，你也会发现他也是高薪招聘，工资给的真的挺高的。所以在这些时候，我们就会心动。比如说给你打出来月薪一万或者一万加的时候，你会觉得我花个三五万去整容，我几个月就挣回来了，就会女生就会自己给自己画这种大饼。就是现在，不管各种骗局，针对的大部分其实都是女性的，因为在女性面对一些甜言蜜语或者利益诱惑的时候，她真的会在那一瞬间大脑是不清醒的，她会比男生更容易感动，她比男生更感性，男生可能会更理性一些。在三十岁到五十岁这个年龄，也是我们手头稍微有一些积蓄的时候，也是有一些宝妈正在家里边带娃，想要找一些事情的时候。本来想的是赚一些小钱贴补家用，然后后来看着来钱也太容易了，就就会有那种赌博的心理，就是赢了还想赢，输了想翻盘，嗯，赚了之后想赚更多，就这种心理。然后咱们前面聊到的就是有关卢克那期节目。嗯，介绍的是在二零一八年的时候，主持人也问过讲述人说会不会涉及到嘎腰子，他说那时候还没有那么狠，没听说过嘎腰子，并且后期因为自己业绩太差了，受不了良心的谴责，他选择退出了。那就是在那段时间，其实他们是有退出的可能的，但是在两千年之后就开始越来越凶，越来越狠了。现在通过我们社交平台上真实的暗访来看。现在有一些被骗过去的人，好像已经真的没有退路了。哪怕是有一些人侥幸回来了，也是带着满身的伤回来的。现在去缅北的人，我们看到最多的就是人体实验、割腰子、割舌头、剁手指、活埋，被不停的买卖。小小的缅北拥有十几万人在从事电信诈骗。也有的人说，说好的中国人不骗中国人，他们怎么就可着自己人骗呢？那咱们先来聊几个，就是从缅甸回来的几个人的故事。之前有一位小伙儿被网友用高薪诚聘骗到了缅北，因为当时从事诈骗行业嘛，他知道之后就要走，对方给出了他两个选择：第一，要么家里边拿十二万赎人；要么一根手指三万块钱。最后他被切掉了四根手指。在二零二零年五月份的时候，徐某通过招聘中介被骗入了缅北。察觉被骗后想回国，要交五万块钱赎身，因为没有钱被吊在栏杆上三天三夜，两次被抓，第一次被抓关进了水牢十五天，每天在水里边泡七个小时，水是臭的。第十二天同一卖血，被连续抽了四天，一天抽三千毫升，每天只给一个馒头，直到最后抽晕过去。第二次被抓，关进水牢三十二天，在缅北这段时间，徐某得了新冠瘟疫。糖尿病加重了，最后家里边人交了赎金之后才把他赎回来。他说，连续三次核酸呈阳性的人，要么卖血，要么卖器官，要么什么用处都没有的，就直接枪毙掉了。还有在平安清远的一个公众号上看到一位从缅北回来的人，他们进行了采访，讲述了他看到的缅北。他说，路是不平的，一路上都看到的是吃泡面和吃饼干的人。街上全是拿着 AK、拿着枪的人，进去之后肯定是出不来的。他说到那以后，手机信号异常，微信登不上去，电话打不出去。他们会没收他的手机、衣服、钱包、银行卡、各种证件。他说他那时候遇到过一个十六岁的重庆小男孩，小男孩知道这是诈骗，还是要去，就是觉得来钱快。他也说当时好几个人的肾被挖走了。也劝大家，就是要能不去尽量不去，那不是人呆的地方。万一遇到不三不四的人，可能一辈子就交代在那里了。还有一位从缅北回来的人说，他是被高薪诚聘吸引过去的。前几天是有吃有喝，后来让你聊天和他们聊投资，每天你需要加多少人？如果完不成的话，就会被打。在那个地方，呼吸、走路、吃住都是要钱的。也有一个柳州的小伙，因为高薪成聘被骗去缅甸，一年逃跑过六次，每次逃出都被别人再次转卖给别人。甚至在那个地方，你如果抓到逃跑的人，还是可以领赏钱的，还可以把他们再卖给其他的公司。甚至当你逃跑之后，你再去求助当地的警方，还会被莫名其妙的抓走。然后有一个男孩哭着讲述了自己在缅甸看到的，说很多人在缅甸。轻的是落下终生残疾，重的就真的回不来的那种。他说他当时逃跑的时候是两个人，他是顺着电线杆从三层下来的，有一个小伙子是被发现了，从三楼直接跳下去的，当时腿摔断了，跑不了，后来又被抓回去了。也有人说，每家公司都会封闭式管理，有持枪的人把守，逃跑就会被打得半死，甚至为了杀鸡儆猴，当着众人的面挑断手筋、脚筋，砍掉手指、砍掉脚。而当他们真正失去价值以后，最后的价值就是贩卖人体器官。他们说，常见的惩罚方式就是跪爬、殴打、掉飞机、抽绳、电击、翻地笼、关水牢等等等等。人死掉之后，会用车子拉到外面，随意的扔到路边有人介绍说，他们亲眼看着人被活活的打死，女孩被扒光衣服，用手铐铐在窗外边，等着买家过来，像看牲口一样挑选上自己喜欢的女孩，好的会给披上一块破布，有的甚至裸着就拖出去了，关到车上的笼子里边带走。而那些被买走的女孩会用身体为老板赚钱，直到最后没有任何价值。咱们再回到前面说的，说好的中国人不骗中国人，为什么还要骗自己人呢？当听到前面回来人的讲述的时候，嗯，试想一下，如果我们面对这些酷刑的时候，换成我们自己，是不是我们也会丧失人性，只为了在那一刻，我想活下来，我想活着。我觉得不应该怪那些诈骗的人，更应该怪那些明知道这是一条不归路，却偏偏想要去试探的，觉得自己是一个天选之人。觉得自己可能在那边真的会发财。如果我们不抱着一夜暴富的心态，不幻想着天上掉馅饼，还会有人去吗？又有多少人去缅甸就是因为想快速的让生活变得更加美好呢？但是多少人是怀揣着美好的梦想去的，最后掉进了深渊呢？是真正去了之后，又有多少人挣到钱了呢？我在网上看到有人说。哪怕是你业绩突出，做到了小管理人员，但是依然是没有钱赚。当你说要走的时候，你同样要挨打。然后我们再来看一下缅甸平均的收入，在二零二零年，缅甸人群人均收入是一千二百六十美元，折合成人民币是八千零四十四元，再折合成每月的人民币是六百七十块钱。去缅甸挣高薪。现在我们在中国拿着至少三千块钱左右的工资，去啃人均收入六百七十块钱的高薪大饼，可能是因为前段时间这四名学生去缅甸的事儿，嗯，最近这一段时间缅甸又登上了热搜，嗯，包括随之登上热搜的还有泰国，在今天下午刷到了心心连连的一期视频。说实话，我觉得内容很干，但是我还是强烈建议你去搜一下。然后我也在网上刷了一些视频，就是有些博主也分享了自己身边有朋友去过泰国消失了的事情。这件事情没有办法证实，因为有些时候可能有的博主会为了蹭热度去说一些这这种事情。但是我还是强烈建议你去听一下心怡琳琳的这一期节目，我。真的觉得这期节目有东西，然后他在里边提到了有关现在的男模餐厅，说跟之前的李赛高，包括之前缅甸的一些视频，其实是如出一辙的。然后在这期视频里边也提到了女孩子，可能这次要钓的还是中国的女人，因为通过中国女人可以钓钓到更多的中国男人，尤其是。当捡到一些网红的时候，可能对他们来说，这就是捡到了一个金蛋。而现在，然后对于泰国餐厅这件事情，在这个视频下面有很多超高的点赞量，还有露骨的评论，在挑动着男女性别的矛盾。当我听到第十八分钟的时候，我就在想，这个是不是现在有关男女性别矛盾，也是我们现在评论区里边常见的问题呢？是不是有的时候我们不用别人挑唆，自己都能自己挑唆起男女性别的矛盾呢？是不是别人抓住了我们这一点？因为男女性别的矛盾真的太好挑起了，被利用了呢？就像一个网友说的：“我说呢，最近这段时间为什么一点小事儿都会涉及到男女性别的问题？原来是中间有人别有用心。”来分享一下我看视频的。焦虑吧，我觉得我在焦虑一点。什么？我每次刷到视频的时候，就会发现这个视频它不是根据这件事情本身在评论，而是在尽可能的激起男女之间的对抗、性别之间的对抗。我不知道你有没有这种感觉。所以有的时候现在我不是很愿意看这些视频下边的评论了，评论区现在也不是很理智。我也不知道为什么，就是一些小事就会引起男女性别之间的对抗。我不知道这件事情与，嗯、呃，西西琳琳说的这件事情是不是有一些联系？因为毕竟我我也没有那么博学多识，我只能说，我把我想到的一些事情来说出来一些猜想。然后还有就是下一个问题就是泰国现在大麻合法化了。民众可以在家里边种植大麻了，餐厅也可以提供有关大麻的菜和饮料了，包括医疗也可以将大麻用于治疗手段了。那会不会我们去泰国旅游的时候，瘾君子也会增加了？会不会在泰国旅游也会误食到有含有大麻的菜或者饮料呢？然、啊、后还有就是，当面对那些。有腹肌、长得帅、又有钱又多金的小伙的时候，理智一点吧。然后还有就是，现在泰国大妈合法化，我们再去泰国的时候，还是真的希望小心一点，小心一点。如果真的想去泰国来一次说走就走的旅行的小伙伴，真的建议谨慎谨慎,慎，结伴而行吧。最好是多带几个人，几个人一起去。遇到老乡和陌生人搭话的时候，赶紧走开。住正规的酒店，不要去偏远的地方，避免晚上出行。最后还是建议慎重、慎重、慎重，最好不要去。毕竟泰国曼谷的机场离妙瓦底只有六个小时的车程，而东南亚最大的诈骗集团基地就在缅甸东部的妙瓦底。而从缅甸回来的人都会说一句：“活着真好，回家真好，哪怕坐牢都比那儿好。”中国那么大，你都走遍了吗？生命只有一次，是为了让我们遇见更多的美好。我是替他，明天再见吧，拜拜。